0: Continuamos con la serie, bueno, terminamos hoy la serie de construyendo eh, nuestra vida con valores bíblicos y, y vamos a estar hablando de la generosidad, vamos a hablar de la generosidad y eh, específicamente de siete efectos o, o, o resultados que produce la generosidad cuando mostramos generosidad a otras personas. Eso vamos a estar hablando, así que vamos a orar, tenemos mucho... Mucho que recorrer hoy, así que oremos para que el Señor nos enseñe esta tarde. Padre, gracias te damos por lo bueno que eres, Señor. Gracias por permitir reunirnos. Queremos eh, pedirte, Señor, que abras nuestro corazón, que puedas hablarnos, Señor, directo a nuestro corazón y podamos salir uh, con algo nuevo en nuestras vidas para poder eh, aplicarlo, para poder eh, practicarlo, Señor. Eh, enséñanos, Señor a cómo ser generosos esta tarde En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, amén Bien, eh, ¿sabes? ¿Alguien, alguien se encargó de, de, de sacar estadísticas sobre la, la escritura De cuántas veces se repiten unas palabras eh, Por ejemplo, eh, ah, en la palabra creer ¿Ustedes saben cuántas veces se repite en la escritura? 272 veces la palabra amor ¿verdad? ¿Cuántas veces creen que se repite? 733 veces eh, La palabra fe 246 veces eh, eh, Orar ¿Verdad que es importante orar? Va? 371 veces Y dar La palabra dar Adivinen cuántas veces se repite No me van a creer 2.171 veces. O sea, sumando las, las anteriores que les dije, ni eso alcanza el, 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 la cantidad de veces que se repite, eh, se menciona la, la palabra dar en las escrituras y todo con, con su contexto. ¿va? Eso nos dice que nosotros debemos de, de, de construir nuestra vida sobre la generosidad. Es un valor fundamental en la vida de, de, de nosotros, en los creyentes. ¿Por qué razón? Porque te beneficia a ti y beneficia a los demás. Y quiero que, que, que tal vez si tienen ahí en sus, eh, sus hojas, ¿qué es la generosidad? Lo podemos definir aquí en este momento. Se refiere a una disposición, a una actitud y acto de dar desinteresadamente, compartir y ayudar a los demás especialmente aquellos que están en necesidad. ¿Y cómo lo hago? Pues, no solamente la generosidad, chequen bien esto, se refiere al dinero, no solamente al dinero, es muy, muy completo. Dando nuestro tiempo, ¿cómo mostramos generosidad? Dando nuestro tiempo, recursos, habilidades, afectos, talento, por supuesto, dinero. Lo que hemos recibido de Dios lo tenemos que compartir con otros, en cada área de nuestra vida, sin esperar nada a cambio. Es la voluntad de Dios que tú y yo mostremos una vida generosa, que aprendamos, que desarrollemos ese, esa actitud de compartir con gusto, con aquella que, que sea espontáneo, que salga del corazón de lo que tenemos ya sea mucho o poco, pero que lo compartamos. Dice un pasaje, Isaías 32, 8, dice la escritura, pero el generoso piensa en ser generoso y por su generosidad será exaltado. O sea que la generosidad empieza aquí en tu mente, ¿verdad? Es una mentalidad considerada y constante en llenar, necesidades hacia los demás, buscando su bienestar, buscando su felicidad y esas necesidades pueden ser emocionales, pueden ser físicas, pueden ser espirituales, cualquier cosa, ¿va? tanto lo mostramos tanto en palabras como en acciones y dice que el generoso piensa y su generosidad será exaltada. ¿Qué significa eso? Que Va a ser realzada su bondad, va a ser apreciada, va a ser de influencia, va, va a ser recordado, va a ser, va a ser un ejemplo a seguir. ¿Verdad? Eso es lo que, que, que puede, eh, se exalta la, la generosidad para la gente y, por supuesto, será exaltado por parte de Dios. Esa es la generosidad, Dios la recompensa. Y dice otro pasaje en Proverbios 11, 17, tu bondad te recompensará pero tu crueldad te destruirá. O sea, ¿qué está diciendo aquí? Que siendo generoso te haces bien a ti mismo. Dios te va a bendecir, recibe la bendición. Dios te va a bendecir grandemente. Versus la crueldad. Dice, la crueldad es mostrarse insensible ante las necesidades de los demás. Y eso cuando... Te muestras insensible a las necesidades de los demás, te perjudicas a ti mismo. ¿Sabes por qué? Porque dejas de recibir o te pierdes los beneficios de que ofrece Dios al momento de dar o de ser generoso. Lo, todos los beneficios que se mencionan en la Biblia, hay un montón de promesas que dice las Escrituras que cuando das recibes, recibes. Así que Dios te bendice a ti para que puedas proveer a los que están a tu alrededor. Así que vamos a ver siete efectos, siete resultados cuando, cuando empiezas a mostrar generosidad a otras personas. Vamos a ver el primero y vamos a empezar. Este es el punto de partida. Cuando yo muestro generosidad, cuando soy generoso, cuando doy. El resultado es que yo revelo el carácter de Dios. Se revela el carácter de Dios. Es el primer eh, eh, el primer resultado. Muestro cómo es Dios en realidad. Y Dios en su carácter es un Dios que bondadoso y su bondad y, y en su bondad nos da generosamente de todo. El ser más generoso del universo es el Señor. No lo hay, nadie le puede ganar. Siempre tiene esa actitud de estar dando y dando y no se cansa de dar y nadie le va a ganar de de, 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 ganar, de, de dar. Todo lo que tú tienes, todo lo que yo tengo, viene del Señor. Es un regalo de parte de él. Y Santiago Santiago en el capítulo 1, verso 17, dice lo siguiente: dice, Todo lo bueno que hemos recibido, todo don perfecto que viene de arriba, es de Dios, del Padre creador de los astros del cielo, en quien nunca hay cambio ni sombra. Todo lo que tienes en tu vida hoy es porque Dios es generoso contigo, te da aliento. Te da recursos, te da familia, te da la oportunidad de vivir en este país, te da de todo. Todo lo tienes. Ese es el carácter de Dios. El carácter de Dios es dar, dar y dar. Y ese carácter quiere Él que tú lo reflejes en tu vida, que tú lo imites. Él quiere que tú seas generoso tal como lo es, de tal, de tal padre, tal hijo. Cada vez que compartes algo, cada vez que das algo, haces lo que Él hace. Cada vez que le das tu tiempo a una persona, cada vez que le das comida al hambriento, cada vez que le sirves a alguien, cada vez que perdonas a alguien, cada vez que le comunicas el evangelio a alguien, cada vez que tú sirves al Señor, estás reflejando su carácter. Estás siendo como Dios. Y Dios está interesado que tú aprendas a ser como Él. Que hagas lo que Él hace. Y lo que Él hace, lo hace de una forma desinteresada y sin remordimientos. Y tú tienes que hacer lo mismo. Cuando das a las otras personas, cuando das tu tiempo, tu energía, tu talento, tu influencia, tienes que hacerlo sin remordimiento, lo tienes que hacer con alegría, lo tienes que hacer de corazón, lo tienes que hacer sin quejarte. Eso es lo que Dios quiere que hagas, lo tienes que hacer con gozo. Y la mayor y mejor muestra de generosidad de Dios para nosotros se mostró, ¿a dónde? En la cruz. Juan 3.16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, al mundo eres todos nosotros y todos los que están en este planeta, dice que dio a su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda mas tenga vida eterna Dios nos dio el regalo más grande al dar a su hijo para que fuéramos salvos tú y yo Qué regalo tan más precioso Dios nos amó tanto que tuvo que sacrificar a su Hijo. Es un amor sacrificado. Se dio sacrificadamente. Él tuvo que morir por ti en la cruz y por mí por todo el mundo. Él tuvo que derramar su sangre. Él tuvo que sufrir para perdonarnos todos nuestros pecados y regalarnos la vida eterna. Y no ir al infierno. Jesús, Dios sacrificadamente, no se puede amar sin dar. Puedes dar sin amar. Puedes dar para salir de un compromiso, puedes dar por, por interés, pero no se puede amar sin dar. No puedes amar a tu esposo o a tu esposa si no sos generoso con él o con él. Entre más amas, más das. Dios dio a su hijo Dios es súper generoso y él te lo dio todo y eso tienes que reconocerlo a veces uno dice esto es mío este, este, esto, esto, esto es mío y lo otro es mío pero Dios, todo viene de Dios y tienes que reconocer eso que él viene de ti y todo le pertenece a él nada es tuyo solo eres un administrador y tienes que ser responsable. De eso hablamos en el segundo tema. Tienes que ser responsable con, lo que, con los recursos que Dios te da. tenés que recordar que lo que tienes hoy es prestado. Prestado por un promedio de 70 años. Por ahí anda. ¿Sí? Te vas a morir. Y aquí va a quedar todo. Pero en ese transcurso de que vivas aquí, Él te dice, eres tú. El administrador, pero tienes también que considerar algo. Tienes que compartir con los demás de las cosas que yo te doy. Tienes que compartirlo generosamente. No seas tacaño. No hay que ser tacaño. Quiere que imite su carácter. Quiere que nos volvamos como él. En Efesios 5.1 dice, sean imitadores de Dios como hijos amados. Sigan mi ejemplo de eso. Y tenemos que imitarlo a él. Tenemos que seguir su ejemplo. ¿Cómo estás imitando la generosidad de Dios hoy en tu vida? ¿Cómo la estás imitando? Dios te puso en esta tierra para que lo reflejes, para que reflejes su carácter. Número dos. Cuando el otro efecto que produce la generosidad Combate el materialismo y el egoísmo en tu vida. La generosidad es el antídoto de, este, de estos dos grandes virus que mencioné. Que, que se ve en el mundo de hoy, pero en cantidad. Vivimos en una sociedad... Es una sociedad que nos está constantemente bombardeando de publicidad, diciéndole, tú necesitas esto, tenlo, tenés que comprarlo, obtenlo, obtenlo ya, es para ti, te, tienes que conseguirlo inmediatamente y te envían catálogos, te envían periódicos. Bueno, es un bombardeo de publicidad por todos lados. Y uno cae en la trampa. Y uno cae en la trampa. Y mucha gente, mucha gente va a comprar las cosas que miran ahí por, por puro deseo. Pues se impresionó. ¡Ay, qué barato! Y van a comprar cosas que no, no tienen necesidad de ellas. Con una tarjeta que no tiene dinero para impresionar a otros. Que, a otros, que no. Que, que ni le caes bien, y que, que no le interesa lo que tú estás haciendo, o tal vez estás haciendo lo mismo que tú. Así es la cosa, y caemos en la trampa, y caemos en la trampa, una y otra vez. Te voy a decir que la vida no se trata de obtener cosas. No estás aquí para obtener cosas. No estás aquí para almacenar cosas. Jesús lo dijo bien claro. En el sermón del monte dice, no almacenes tesoros aquí, en la tierra, no lo almacenes, no seas como el rastrillo, no, como el asadón, el asadón, todo para uno, Jesús dijo en Lucas 12.15, miren, guárdense de toda codicia, esa, la codicia, esa ambición pues, sin límites, esa, esa excesiva ambición, porque la vida de uno no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La generosidad es contracultural, te rehúsa a ser atrapado con el mito de pensar que la vida no se trata de conseguir las cosas que ofrece, que tu valor no está definido por las cosas que tú tienes, que tu identidad nada tiene que ver con las cosas o... o las cosas que tienes, los artículos de valor que vistes o la cuenta de banco que tú tienes. No tiene que ver nada con eso. Tus posesiones no tienen que ver con tu propósito en la vida. Para nada. Cuando inviertes tu dinero y tiempo en ti mismo, pierdes el sentido de propósito de la vida. Lo pierdes todo. Cuando estás pensando en ti mismo, en ti mismo. Perdiste el propósito de tu vida. Y empieza a crearse un sentimiento de vacío. Dices, ay, quiero más, qué lo que necesito. Y normalmente creemos que ese vacío se va a llenar con otra cosa que están ofreciendo allá afuera. Y vas y lo compras. Y el problema es que ese juguete, esa cosa que que compraste, incrementa el sentimiento de vacío en ti. Y es la de nunca terminar. Al final, siempre termina vacío y sin propósito en la vida. Ser generoso rompe el ciclo y te alinea con el plan y el propósito mayor, con un propósito mayor. Dios te puso en esta tierra para amarlo a Él y para que ames a las otras personas. ¿Y para que Para beneficiarla a otras personas. Cada vez que das generosamente a las personas que están a tu alrededor, rompes el dominio del materialismo y dejas de enfocarte en ti. Me pones la mirada en las otras personas. No, no, no empiezas a almacenar, empiezas a compartir, empiezas a dar, ver las necesidades de las que están a tu alrededor y empiezas a compartir. Tienes que aprender a ser generoso. En, la, en esta vida se aprende a ser consumista, ¿sabías? ¿Verdad que sí? En este país, digamos, pa, por todos lados. Y nacemos con ese virus del egoísmo. Estamos muy fritos. Pero tenemos que combatirlo. ¿Cómo lo combates? Siendo generoso, dando. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo somos generosos? Hay un pasaje que te lo dice, 1 Timoteo 6, 17 al 18 dice lo siguiente Pablo diciéndole a, a Timoteo dice enséñales a los ricos de este mundo que no sean orgullosos ni que confíen en su dinero el cual es tan inestable hey, vieron eso el dinero es inestable ¿No, no le han visto las alas al dinero hey, ahí está de repente lo tienes todo, que de repente ya no tienes nada. Vuela el dinero. Es inestable. <ríe> es inestable. Ok, y, y sigue diciendo. Deberían, dice, deberían depositar su confianza en Dios. Él sí es estable. Sí, ¿verdad? Quien nos da en abundancia todo lo que necesitamos, ¿para que Lo disfrutemos. Diles que usen su dinero para hacer el bien. Deberían ser ricos en buenas acciones, generosos con los que pasan necesidad y estar siempre dispuestos a compartir con nosotros Así que nuestra confianza debe ser en Dios, no en el dinero. El dinero se va. Y tenemos que todo lo que el Señor nos da, dice, en abundancia, es para que lo disfrutemos. Y una forma de disfrutarlo, dar con alegría, es... Haciendo cosas buenas, compartiendo por las necesidades, siendo generosos con, con los demás. Eso es lo que debemos de hacer. Número tres, otro efecto que produce al mostrar generosidad. Demuestra lo que es más importante en tu vida. La generosidad determina tus prioridades. Saca a relucir lo que más valoras, lo que más amas. Mateo 6.21, miren lo que dice, es un pasaje muy conocido. Dice, donde esté tu tesoro, ahí estarán también, dice, los deseos de tu corazón. Pregunta, ¿dónde está tu corazón hoy? ¿Qué está siguiendo tu corazón hoy? Puede estar en un carro, puede estar en una casa, puede estar en una diversión puede estar en la familia puede estar en lo que sea donde pones tus posesiones y dinero donde estás echándole más ganas más energía donde pasas la mayoría de tu tiempo ahí está tu prioridad ahí está tu prioridad eso es lo más importante para ti eso revela tu prioridad revela lo que más te interesa revela lo que más amas Muchas, de, muchas veces decimos, ah, ¿cuántos aman a Dios aquí? Todo el mundo, ¿eh? Sí. Pero le estás dando tiempo a Dios. Le estás dando tiempo, le estás sirviendo a Dios como deberías de servirle. Sí, eso nos pone, ups, si no lo estás haciendo, o sea, no lo estás amando como crees. Estás amando a tu familia. Amas a tu familia. Pasas tiempo con ellos. Si no, no lo estás amando como piensas que lo haces. ¿Dónde está tu tesoro, ahí va tu corazón. Si supongamos que, que te interese las acciones en Apple. ¿Quién tiene acciones en Apple ahorita? Nadie, ¿verdad? Imaginemos que, que vas a tener que inviertes en acciones en Apple. Te aseguro que vas a estar con el teléfono chequeando cómo van tus acciones. ¿Sí? ¿Vas que así? ¿Dónde está tu tesoro? Ahí está tu corazón. ¿Quién ama ir de shopping? Uh, <risa> todo ¿Sí? Y cuando llegas a tu casa como un montón de bolsas, Dice, eso, eso es lo que te interesa, es tu prioridad. Bueno, ¿cómo te das cuenta que es lo más importante en la vida de una persona? ¿Cómo te das cuenta? Por lo que anda en su calendario, en su agenda, donde está poniendo su dinero, donde invierte la mayoría de su tiempo y energía. Eso es lo que más va, va más valorada, es lo que más le interesa. Cada vez que estoy generoso, demuestro lo que es más importante para mí. Y cada vez que doy, que muestro generosidad, yo honro a Dios, le doy la gloria a Dios. Y cuando, cuando doy, cuando yo vengo y miro las necesidades en las personas y empiezo a darles, a servirles, a compartir, cuando yo les sirvo, cuando eh, proveo para su necesidad, es como si lo estuviera haciendo a Dios, ¿correcto? entonces eso es un acto de oración para el señor cuando yo sirvo a los demás miren lo que dice el pasaje proverbios 14 31 el que oprime oprime al pobre también ofende a su creador pero honra a Dios quien se apiada del necesitado. ¿Entendiste ese pasaje? Se lo vuelvo a leer. El que oprime al pobre ofende a su creador, pero honra a Dios quien se apiada del necesitado. ¿Cómo podemos tener piedad del necesitado? ¿Cómo? Ayudándole en lo que más necesita, ¿verdad? ¿Y qué le puedes hacer? ¿Qué le puedes dar? Comida, o, o eh, alguna ofrenda, consuelo, ropa, hospedaje. Mudanza, tantas cosas, tantas cosas. Y cuando pones tu tesoro en lo que le estás dando, estás diciendo, me importa esa persona. Yo valoro esta persona, es una prioridad para mí. Ahí va a estar tu corazón. Ahí va a estar tu corazón. Honras al Señor cuando te apiadas de los necesitados. Lo honras. Le das la gloria al Señor. Ahora bien, eso es con las personas. Ahora, cuando le damos directamente al Señor, también lo honras, le das la gloria a Él. Ahora, si sirves en la obra de Dios, y, y eso se, se trata de servir en la obra de Dios, y dándole de tu dinero al Señor. Y miren lo que dice Deuteronomio 14, 22 al 23. Deberás separar el diezmo de tus cosechas, es decir, la décima parte de todo lo que coseches cada año. Lleva ese diezmo al lugar de adoración designado, el lugar que el Señor tu Dios elija para que su nombre sea honrado. En los tiempos bíblicos, vamos a contextualizar esto, lo que está diciendo acá, en los tiempos bíblicos, lo, eh, casi la mayoría de la gente eran agricultores y su modo de, eh, de, de vivir, de sobrevivir, estaba en la agricultura, en las cosechas entonces si quería ver su condición económica tenía que ver cuánto tenía en los graneros o cuánta cosecha producía de, entonces el señor está diciendo ahí, hey, tienes que separar de todo lo que tienes, tienes que separar ¿cuánto? el 10% el 10% ¿verdad? y tienes que llevarlo al lugar de adoración, ¿cuál es el lugar de, de tu adoración? Aquí, iglesia. Sí. Entonces, el propósito de eso es darle al Señor. Es darle, es llevarle el diezmo. Es honrarlo, determinarle por lo que es o lo que Él quiere. A Dios no le interesa tu dinero, ni lo necesita tampoco. No lo necesita. Lo que le interesa es tu corazón. Porque a veces tenemos problemas con eso. No sé si se han, se han fijado, pero cuando pasamos aquí en la cana, se vuelve tenso el momento, en vez de ser de alegría. <ríe> Algunos van a, al baño también. Entonces, <ríe> a Él le interesa tu corazón. Y el corazón del Señor es dadivoso, es desinteresado, da con gozo, voluntariamente Él da. Y lo da en abundancia. Y Dios quiere que así sea. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Cuando le das al Señor, es un acto de adoración y le estás diciendo, tú eres lo más importante, tú eres el que yo más amo. ¿Sí? Tú vales mucho para mí. Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Proverbios 3.9. Así que la forma en que usas el dinero, las posesiones, tus habilidades, tu tiempo, tu energía, demuestra lo que es más importante en tu vida. Número 4. Número 4. Vamos a, vamos a debo contar una historia. Ah, en un pueblo muy remoto, había un señor ya de edad que era muy reconocido por, muy conocido por, por su amabilidad, por su, por su generosidad hacia los demás. A, a pesar de tener lo básico para, para vivir, lo poco para vivir, él estaba dispuesto, tenía un corazón agradecido y, y tenía una actitud de, de compartir con los demás. En cierto día, azotó una fuerte tormenta en ese pueblo que dejó la, a muchas casas, a muchas personas en, en, una, en una situación muy, muy pre, eh, este, precaria. Muy, eh, mucha gente quedó sin, casi sin nada. Eh. Algunas casas se destruyeron, otros perdieron un montón de cosas. ¿va? Entonces, don Juan, este señor se consalió, cuando ya terminó toda la tormenta, se conmovió por la situación de, de, de los vecinos que estaban ahí y empezó y decidió, empezó a ver casa por casa y ver las necesidades que estaban ahí a su, a su alrededor. Vio unas, unas, eh, unas personas, una familia, que, no, que había perdido todo, todo hasta la casa había perdido por, por la famosa tormenta esa. Entonces, él le dijo, ve hey, ven ven, vete para mi casa. Y encontró otros que no tenían comida, entonces vayan a mi casa, yo tengo lo pocos, las tortillitas con frijol, es lo único que tengo, pero vayan a comer. Y entonces se fueron. ¿verdad? Y eso, eso eh, influenció al resto de la comunidad, Los que no, habían, no le habían pasado nada, pues eso motivó al resto de la, de la, de la, de la gente y empezaron a llevar donaciones Alimento, ropa y otros suministros para ayudar a aquellas personas que estaban en necesidad. Entonces, y eso, eso creó una unidad en ese pueblo. El señor este, don Juan, murió, pero, pero eh, dejó un ejemplo a seguir. Todas, eh, eh, todas las veces que había necesidad en ese pueblo, se recordaba por lo que don Juan había hecho y... Y, 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 se, y se unían todos y empezaban a ayudarse mutuamente, inspirados por el ejemplo de Don Juan. Y hay una historia en, me hace recordar una historia en la primera iglesia, que era exactamente lo que, lo que ellos hacían. Dice que en, eran radicalmente generosos con todo lo que tenían. Eh, dice Hechos 2, 44 y 47, vamos a leer eso. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Dice todo lo que tenían, vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos que estaban en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casa para la cena del Señor Compartían sus comidas con gran gozo y generosidad, todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Cuando eres generoso, cuando tú das, te acercas a las personas. Hay interacción, hay una conexión entre las personas. Crea un sentido de unidad y apoyo mutuo en las personas. Y, y eso era lo que estaba pasando en esta iglesia. Y eso es lo que pasó en la historia que les conté. Era, era una comunidad unida donde todos, todos compartían sus posesiones para ayudar a los que estaban en necesidad. Se preocupaban. Estaban preocupados por el bienestar de los demás. Y eso crea comunidad. Eso crea comunidad. Y como iglesia, no debemos dejar de imitar eso. Debemos de seguir creciendo en eso. Ser intencional en cuidarnos y ser más solidarios con las necesidades de los demás. El sábado pasado, eh, estuvimos con con mi esposa en, en, ah, en, en un hospital donde la sobrina de Marita estaba, estaba agonizando ya. Tuvimos la oportunidad de, de estar ahí, eh, de compartir un par de, de versículos, orar por, por, por ella, eh, orar por la familia y ahí estuvimos bastante tiempo ¿eh? ahí. Eh, conocimos muchas interactuamos con, con varias gente, conocí un hermano de Marita, el mayor muy interesante la vida de él y, y este y ahí estuvimos, estuvimos tres, cuatro horas, ¿verdad? por ahí estuvimos pero muy, el ambiente muy, muy triste, el, el esposo ahí tenía un hijo de nueve años, verdad que deja ya murió ella, él murió el siguiente día y Y el entierro es, es el, el velatorio es el viernes a las 6, de 6 a 8, aquí en el mezquit. Y el entierro es a las 12, el domingo, en los que quieran ir, perdón, el sábado. el sábado, perdón, sí, el sábado. Los que quieran ir, ahí está, eh, vamos a poner la dirección ahí en el chat. Pero también algo muy interesante, como estaba hablando de generosidad, las mujeres tuvieron la iniciativa de recoger una ofrenda para, para la familia de, de la sobrina de Marita. Entonces, si quieren apoyar, si quieren dar, pues eh, con Claudia se pueden entender al final de la reunión. ¿Ok? Tenemos que ser generosos. La generosidad crea comunión, crea relaciones auténticas, saludables, produce amor y cuidado mutuo. Número 5. Otro efecto de, de, de mostrar generosidad, conduce a la felicidad, conduce a la felicidad. Dice Hechos 20.35, Pablo hablándole o despidiéndose en de la iglesia de Éfeso, de, decía, con mi ejemplo les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar. O sea, tú trabajas duro no para ti mismo, dice, también para ayudar, a los necesitados, es las palabras de Jesús. Cuando dice recordando es para que, hey, grabátelo en la mente. Esto lo que dijo Jesús. Hay más dicha en dar que recibir. ¿A quién le gusta recibir? Aquí? A todos nos gusta recibir. Hey, yo el el, el, no, no te... el domingo pasado, sí, nos atendieron muy bien los padres. ¿Están, están de acuerdo? Hey, fuimos atendidos pero fenomenal con estas muchachas, las hipotas de aquí <risa> cocinaron bien rico. Pero cuando llegué a mi casa, ahí estaban dando a mis hijos mis regalos. Eh, qué rico, y me, y me siguieron atendiendo más. Es rico recibir, aún cuando estás en dificultad cuando tú necesitas algo sss, y cuando de repente te llega alguien, eh, hey, aquí está lo que necesitas. Eso es te produce una enorme alegría, una enorme satisfacción. Y eso es lo que está diciendo Jesús. Si sí, hay dicha en recibir, hay felicidad en recibir, pero lo que está enfatizando el Señor está diciendo, hay más dicha en dar. Las dos cosas te hacen feliz, pero hay más dicha, hay más felicidad en dar Y eso es exactamente lo contrario en la forma en que piensa el mundo. La mayor parte del mundo piensa que recibir, estar metiendo la mano, da más felicidad. Que obtener más cosas te va a hacer más feliz. Pero Jesús no piensa como el mundo, por eso nos exhorta, hay que dar más, hay que dar más para que seas más feliz él sabe que vas a actuar como él y que cuando des te va a producir gozo, alegría dijo Zig dijo lo siguiente la generosidad es la llave que abre la puerta de la felicidad y el sentido de plenitud, interesante ahora todo hace unas preguntas ¿quieres que tu familia esté más alegre? agarra la llave y pasas a, la, a toda tu familia. Entonces sean más, más generosos como familia. ¿Quieres ser una persona gozosa? Pues entonces sé más generoso como persona. ¿Quieres que esta iglesia esté más feliz? De, debemos ser una iglesia más, genero, más generosa, que ame el dar. La generosidad conduce a la felicidad. Dios usa nuestras ofrendas para bendecir a otros y a su vez usa nuestra generosidad, ¿para qué? Para que seamos felices, ¿me entiendes? Número 6, se obtiene más de lo que se da. Según de Corintios 9, 6 y 7, recuerden lo siguiente, esta es otra cosa que debes de recordar siempre, recuerden lo siguiente, un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña. Es como si llevas una, una libra de maíz y se la vas a sembrar versus que lleves 100 libras, ¿verdad? Entonces, pero que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Cada uno debe de decidir en su corazón cuánto dar. Y no den de mala gana ni bajo presión. Si tú tienes esas dos cosas, no des. Para qué vas a dar? Te estás con mala gana y bajo y alguien te está diciendo, hey, da, da, no des. Tiene que salir de tu corazón. Porque Dios ama a la persona que da con alegría. Dios ama a la persona que da con alegría. Entonces, aquí tenemos el principio, un principio universal, el principio de sembrar y cosechar. Y esto se aplica en todas las áreas de tu vida, no solo con el dinero. Lo que siembras en la vida, eso es lo que vas a cosechar. Lo que en los tiempos bíblicos se sembraba de la siguiente manera, andaban con una bolsita y tiraban la semilla. Tiraban la semilla. Lo que... Viertes, lo recibes. Si siembras crítica, crítica vas a cosechar. Si siembras amabilidad, vas a cosechar amabilidad. Esa es la ley de la cosecha. Si siembras semillas de tomate, ¿qué vas a cosechar? Tomates. Y si siembras manzana, espera, no, manzanas. Si siembra con generosidad, Vas a cosechar generosidad. Un punto muy importante aquí. Siempre que siembras algo, obtienes más. ¿Cierto? ¿Sí? Si siembro una semilla de aguacate, ¿qué voy a obtener? ¿Un árbol de, agu de aguacate? ¿Y cuántos aguacates voy a obtener? <risa> Muchos aguacates. ¿verdad? esa es la ley de la siembra siempre obtienes más de lo que inviertes y en la vida sucede lo mismo sucede lo mismo si siembra resentimiento vas a cosechar que muchas personas te guarden rencor muchas pero puedes hacer todo lo contrario puedes hacer lo siguiente lo que más necesitas en tu vida eso debes de sembrar te pregunto ¿qué es lo que necesitas en tu vida hoy? Perdón, afecto, aliento. ¿Qué es lo que necesitas en tu vida hoy? Si siembras perdón, vas a cosechar mucho perdón. Empieza a sembrar en otros y cosecharás más de lo que siembras. El dar es una semilla que sembramos. Y esa semilla Dios la multiplica. Siempre obtenemos más de lo que damos. Y sigue diciendo el pasaje de 2 Corintios 9, 8. Dice, y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario. Dice, y habrá, chequen esto. Y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Dios te da más. Siempre que siembres. Obtienes más. Y número 7. Aquí cerramos. Para que nos vayamos. ¿Qué, af, ¿Qué efecto produce la generosidad? Produce buenos dividendos en la eternidad. Así. Mateo 6, 19 al 20. Dice. No acumulen para sí tesoros en la tierra. Donde la polilla y el óxido destruyen. Y donde los ladrones se meten a robar. Más bien. Acumulen para sí. En el cielo, donde ni la polilla, ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. qué están los amigos de lo ajeno. Sí. Cada vez que eres generoso, cada vez que das, inviertes en la eternidad. Cada vez que lo haces. Jesús llamó a este principio almacenar tesoros en el cielo. ¿Y cómo lo puedes hacer? Pues, Aquí puedes mandar, tienes que abrir una cuenta ya en el cielo y empezar a girar desde aquí. ¿Verdad? O crear un fondo en el cielo eterno. ¿verdad? Y lo puedes hacer desde aquí. La vida no se trata de acumular cosas aquí en la tierra. La vida se trata de acumular cosas en el cielo. ¿Verdad? En el cielo. Porque Como decía el, el gran teólogo Napoleón, nada te llevarás cuando te marches, cuando se acerque el día de tu final. ¿Verdad? Nada te va a llevar. No hay carruajes que lleven un furgón ahí atrás. No lo hay. Solo dice, estaba escuchando una historia que aquí en Texas, un millonario lo enterraron en su Cadillac. No sé si será cierto. Pero, y, y alguien dijo, ¿qué vida de este? Dice, no, no es vida, hasta ahí nomás llegó. Nada se lleva Así que tenemos que abrir una cuenta en el cielo ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo acumular un tesoro en el cielo? La Biblia dice Que lo tienes que hacer invirtiendo en las personas Solo hay tres cosas que van a durar eternamente ¿Sabes cuál es? <risa> el amor el amor nunca deja de ser. La palabra, la escritura, cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. ¿Y cuál es el otro? Las personas. Tú vas a durar eternamente. Todas las personas duran eternamente. Pero las personas pasarán la eternidad en el cielo o en el infierno. Y tu inversión en alguien aquí podría marcar la diferencia. ¿Verdad? Ese es trabajo tuyo. Y ahí es donde tienes que invertir. Dice Lucas 16.9. Aquí está la lección. Dice, Usen sus recursos mundanos para beneficiar a otros y para ser amigos. Entonces, cuando esas posesiones se acaben, ellos les darán la bienvenida a un hogar eterno. Dios quiere que inviertas en las personas. Llevándolas al cielo. Construye con tu dinero, con tus recursos, con tu tiempo, con tu sacrificio, con tu fuerza, con tu energía. Construye puentes de amistad. Invítalos. De paso me invitas a mí. Visítalos, enséñales para que ellos también vayan al cielo como tú lo vas a ir. Cuando. Y cuando te miren allá y cuando te encuentres con ellos, ¿sabes qué te van a decir? Gracias por lo que hiciste, por eso estoy aquí. Tienes que esforzarte, tiene, usa lo que Dios te da para ganar personas, para que conozcan al Señor y cuando mueran estén allá en la presencia de Dios, junto contigo. Usa los recursos mundanos para beneficiar a otros y lo puedes te puedes, puedes invertir también cuidando enfermos, cuando provees al pobre, cuando educas a la siguiente generación, cuando ganas a, a un perdido, cuando ayudas a alguien con tu dinero, estás ganando recompensas eternas. Dios no solo te da todo para que lo disfrutes tú mismo, sino para marcar una diferencia en este mundo. Dios te bendice para que puedas bendecir a otro y cuando bendices a otro Dios se ocupa de tus necesidades y te las regresa en abundancia y cuando más te beneficia a él Dios espera que ayudes más a los demás ese es el efecto de la generosidad tienes la bendición de ser una bendición te beneficias a ti y beneficias a los demás vamos a orar vamos a ponerte este de pie para orar Señor, te agradecemos, Padre, por, por lo que nos dices en la Escritura, Señor. A veces eh, tenemos el problema de ser tacaños. Señor, y queremos pedirte, Señor, que, que nos des un corazón dadivoso como el tuyo. Que podamos ser sensibles a las necesidades de los demás, Señor. Que podamos estar ahí, no solamente con dinero, sino que estar ahí presente, dando aliento, dando ánimo, abrazando, cuidando los, los, la salud emocional de las personas, físicas, espirituales, sobre todo espirituales, Señor. Querer ganar a otros con los recursos que tú nos das, Señor. Gracias, Señor, porque cuando damos podemos ser felices. Podemos podemos tener satisfacción en nuestra vida gracias por darte Señor en la cruz por cada uno de nosotros por amarnos tal y como somos gracias por regalarnos la vida eterna saber que vamos a estar allá contigo el día que muramos y que podamos disfrutar juntamente con aquellos que, que tal vez hicimos algo dimos algo de, de nuestra vida para para poderlo verlo allá juntamente contigo, Señor. Danos ese corazón sensible para las necesidades de los demás. En nombre de Cristo Jesús.